0: Chapitre 102 du Comte de Monte-Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par JC Guan. Le Comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas, chapitre 102. Valentine. La veilleuse continuait de brûler sur la cheminée de Valentine, épuisant les dernières gouttes d'huile qui surnageaient encore sur l'eau. Déjà, un cercle plus rougeâtre colorait l'albâtre du globe. Déjà la flamme plus vive laissait échapper ces derniers pétillements qui semblent chez les êtres inanimés ces dernières convulsions de l'agonie qu'on a si souvent comparées à celles des pauvres créatures humaines. Un jour bas et sinistre venait teindre d'un reflet d'opale les rideaux blancs et les draps de la jeune fille. Tous les bruits de la rue étaient éteints pour cette fois, et le silence intérieur était effrayant. La porte de la chambre d'Édouard s'ouvrit alors, et une tête que nous avons déjà vue parut dans la glace opposée à la porte. C'était madame de Villefort qui rentrait pour voir l'effet du breuvage. Elle s'arrêta sur le seuil, écouta le pétillement de la lampe, seul bruit perceptible, dans cette chambre qu'on eût cru déserte. Puis, elle s'avança doucement vers la table de nuit, pour voir si le verre de Valentine était vide. Il était encore plein au quart, comme nous l'avons dit. Madame de Villefort le prit, et alla le vider dans les cendres, qu'elle remua pour faciliter l'absorption de la liqueur. Puis elle rinça soigneusement le cristal, l'essuya avec son propre mouchoir, et le replaça sur la table de nuit. Quelqu'un, dont le regard eût pu plonger dans l'intérieur de la chambre, eût pu voir alors l'hésitation de madame de Villefort à fixer ses yeux sur Valentine et à s'approcher du lit. Cette lueur lugubre, ce silence, cette terrible poésie de la nuit venait sans doute se combiner avec l'épouvantable poésie de la conscience. L'empoisonneuse avait peur de son œuvre. Enfin, elle s'enhardit, écarta le rideau, s'appuya au chevet du lit, et regarda Valentine. La jeune fille ne respirait plus. Ses dents, à demi desserrées, ne laissaient échapper aucun atome de ce souffle qui décèle la vie. Ses lèvres blanchissantes avaient cessé de frémir. Ses yeux, noyés dans une vapeur violette qui semblait avoir filtré sous la peau, formaient une saillie plus blanche à l'endroit où le globe enflait la paupière, et ses longs cils noirs rayaient une peau déjà mate comme la cire. Mme de Villefort contempla ce visage d'une expression si éloquente dans son immobilité. Elle s'enhardit alors, et, soulevant la couverture, elle appuya sa main sur le cœur de la jeune fille. Il était muet et glacé. Ce qui battait sous sa main, c'était l'artère de ses doigts. Elle retira sa main avec un frisson. Le bras de Valentine pendait hors du lit. Ce bras, dans toute la partie qui se rattachait à l'épaule et s'étendait jusqu'à la saignée, semblait moulé sur celui d'une des grâces de Germain Pilon. Mais l'avant-bras était légèrement déformé par une crispation, et le poignet, d'une forme si pure, s'appuyait, un peu raidie, et les doigts écartés sur la cajou. La naissance des ongles était bleuâtre. Pour Madame de Villefort, il n'y avait plus de doute. Tout était fini. L'œuvre terrible, la dernière qu'elle eut à accomplir, était enfin consommée. L'empoisonneuse n'avait plus rien à faire dans cette chambre. Elle recula avec tant de précaution qu'il était visible qu'elle redoutait le craquement de ses pieds sur le tapis. Mais tout en reculant, elle tenait encore le rideau soulevé, absorbant ce spectacle de la mort qui porte en soi son irrésistible attraction, tant que la mort n'est pas la décomposition, mais seulement l'immobilité, tant qu'elle demeure le mystère et n'est pas encore le dégoût. Les minutes s'écoulaient. Madame de Villefort ne pouvait lâcher ce rideau, qu'il tenait suspendu comme un linceul au-dessus de la tête de Valentine. Elle paya son tribut à la rêverie. La rêverie du crime, ce doit être le remords. En ce moment, les pétillements de la veilleuse redoublèrent. Madame de Villefort, à ce bruit, tressaillit et laissa retomber le rideau. Au même instant, la veilleuse s'éteignit et la chambre fut plongée dans une effrayante obscurité. Au milieu de cette obscurité, la pendule s'éveilla et sonna quatre heures et demie. L'empoisonneuse, épouvantée de ces commotions successives, regagna en tâtonnant la porte et rentra chez elle la sueur de l'angoisse au front. L'obscurité continua encore deux heures. Puis, peu à peu, un jour Blafard envahit l'appartement, filtrant aux lames des persiennes. Puis, peu à peu encore, il se fit grand et vint rendre une couleur et une forme aux objets et aux corps. C'est à ce moment que la toux de la garde malade retentit dans l'escalier et que cette femme entra chez Valentine, une tasse à la main. Pour un père... Pour un amant, le premier regard eût été décisif. Valentine était morte. Pour cette mercenaire, Valentine n'était qu'endormie. « Bon, dit-elle, en s'approchant de la table de nuit, elle a bu une partie de sa potion et le verre est aux deux tiers vide. Puis, elle alla à la cheminée, ralluma le feu, s'installa dans son fauteuil, et quoiqu'elle qu'elle sortit de son lit, elle profita du sommeil de Valentine pour dormir encore quelques instants. La pendule l'éveilla en sonnant huit heures. Alors, étonnée de ce sommeil obstiné dans lequel demeurait la jeune fille, effrayée de ce bras pendant hors du lit et que la dormeuse n'avait point ramené à elle, elle s'avança vers le lit, et ce fut alors seulement qu'elle remarqua ses lèvres froides et cette poitrine glacée. Elle voulut ramener le bras près du corps, mais le bras n'obéit qu'avec cette raideur effrayante à laquelle ne pouvait pas se tromper une garde malade. Elle poussa un horrible cri, puis, courant à la porte, « Au secours » cria-t-elle. « Au secours !»« Comment au secours ?» répondit du bas de l'escalier la voix de M. d'Avrigny. C'était l'heure où le docteur avait l'habitude de venir. « Comment au secours ?» s'écria la voix de Villefort, sortant alors précipitamment de son cabinet. « Docteur, n'avez-vous pas entendu crier au secours ?»« Oui, oui, montons, » répondit d'Avrigny. « Montons vite chez Valentine. » Mais avant que le médecin et le père fussent entrés, les domestiques qui se trouvaient au même étage dans les chambres ou dans les corridors, était entrée, et, voyant Valentine pâle et immobile sur son lit, levait les mains au ciel et chancelait comme frappé de vertige. « Appelez Madame de Villefort Réveillez Madame de Villefort !» cria le procureur du roi, de la porte de la chambre dans laquelle il semblait n'oser entrer. Mais les domestiques, au lieu de répondre, regardaient M. d'Avrigny qui était entré, lui, et qui avait couru à Valentine, et qui la soulevait dans ses bras. Encore celle-ci, murmura-t-il en la laissant tomber. Oh mon Dieu, mon Dieu, quand vous lasserez vous Villefort s'élança dans l'appartement. Que dites-vous, mon Dieu s'écria-t-il, en levant les deux mains au ciel. Docteur, docteur. Je dis. « Que Valentine est morte !» répondit d'Abrini d'une voix solennelle et terrible dans sa solennité. M. de Villefort s'abattit comme si ses jambes étaient brisées, et retomba la tête sur le lit de Valentine. Aux paroles du docteur, aux cris du père, les domestiques terrifiés s'enfuirent avec de sourdes imprécations. On entendit par les escaliers et par les corridors leurs pas précipités. Puis, un grand mouvement dans les cours. Puis ce fut tout. Le bruit s'éteignit. Depuis le premier jusqu'au dernier, ils avaient déserté la maison maudite. En ce moment, Madame de Villefort, le bras à moitié passé dans son peignoir du matin, souleva la tapisserie. Un instant, elle demeura sur le seuil, ayant l'air d'interroger les assistants et appelant à son aide quelques larmes rebelles. Tout à coup, elle fit un pas, ou plutôt un bond en avant, les bras étendus vers la table. Elle venait de voir D'Avrini se pencher curieusement sur cette table, et y prendre le verre qu'elle était certaine d'avoir vidé pendant la nuit. Le verre se trouvait au tiers plein, juste comme il était quand elle en avait jeté le contenu dans les cendres. Le spectre de Valentine, dressé devant l'empoisonneuse, eut produit moins d'effet sur elle. En effet, c'est bien la couleur du breuvage qu'elle avait versé dans le verre de Valentine, et que Valentine a bu. C'est bien ce poison qui ne peut tromper l'œil de M. Davrigny, et que M. Davrigny regarde attentivement. C'est bien un miracle que Dieu a fait sans doute pour qu'il restât, malgré les précautions de l'assassin. Une trace, une preuve, une dénonciation du crime. Cependant, tandis que Madame de Villefort était restée immobile comme la statue de la terreur, tandis que Villefort, la tête cachée dans les draps du lit mortuaire, ne voyait rien de ce qui se passait autour de lui, S'approchait de la fenêtre pour mieux examiner de l'oeil le contenu du verre et en déguster une goutte prise au bout du doigt. Ah murmura-t-il, ce n'est plus de la brucine maintenant, voyons ce que c'est. Alors il courut à une des armoires de la chambre de Valentine, armoire transformée en pharmacie, et tirant de sa petite cage d'argent un flacon d'acide nitrique, en laissa tomber quelques gouttes dans l'opale de la liqueur qui se changea aussitôt en un demi-verre de sang vermeil. Ah fit d'Avrigny, avec l'horreur du juge à qui se révèle la vérité, mêlée à la joie du savant à qui se dévoile un problème. Madame de Villefort tourna un instant sur elle-même. Ses yeux lancèrent des flammes, puis s'éteignirent. Elle chercha. Chancelante, la porte de la main et disparut. Un instant après, on entendit le bruit éloigné d'un corps qui tombait sur le parquet. Mais personne n'y fit attention. La garde était occupée à regarder l'analyse chimique. Villefort était toujours anéanti. M. d'Avrigny seul avait suivi des yeux Madame de Villefort, et avait remarqué sa sortie précipitée. Il souleva la tapisserie de la chambre de Valentine, et son regard, à travers celle d'Édouard, put plonger dans l'appartement de Madame de Villefort, qu'il vit étendu sans mouvement sur le parquet. Allez secourir, madame de Villefort, dit-il à la garde. Madame de Villefort se trouve mal. Mais Valentine, balbutia celle-ci, « Mademoiselle Valentine n'a plus besoin de secours, » dit Davrini, « puisque Mademoiselle Valentine est morte. »« Morte, morte !» soupira Villefort, dans le paroxysme d'une douleur d'autant plus déchirante qu'elle était nouvelle. Inconnue, inouïe pour ce cœur de bronze. « Morte, dites-vous » s'écria une troisième voix. « Qui a dit que Valentine était morte ?» Les deux hommes se retournèrent. Et sur la porte, aperçurent Morel debout, pâle, bouleversé, terrible. Voilà ce qui était arrivé. À son heure habituelle, et par la petite porte qui conduisait chez Noirtier, Morel s'était présenté. Contre la coutume, il trouva la porte ouverte. Il n'eut donc pas besoin de sonner. Il entra. Dans le vestibule, il attendit un instant, appela un domestique quelconque qui l'introduisit près d'une vieille noirtier. Mais personne n'avait répondu. Les domestiques, on le sait, avaient déserté la maison. Morel n'avait ce jour-là aucun motif particulier d'inquiétude. Il avait la promesse de Monte Cristo que Valentine vivrait, et jusque-là la promesse avait été fidèlement tenue. Chaque soir le comte lui avait donné de bonnes nouvelles que confirmait le lendemain Noirtier lui-même. Cependant, cette solitude lui parut singulière. Il appela une seconde fois, une troisième fois, même silence. Alors il se décida à monter. La porte de Noirtier était ouverte comme les autres portes. La première chose qu'il vit, le vieillard dans son fauteuil, à sa place habituelle. Ses yeux dilatés semblaient exprimer un effroi intérieur que confirmait encore la pâleur étrange répandue sur ses traits. « Comment allez-vous, monsieur ?» demanda le jeune homme, non sans un certain serrement de cœur. « Bien, » fit le vieillard avec son clignement d'yeux. « Bien. » Mais sa physionomie sembla croître en inquiétude. « Vous êtes préoccupé, » continua Morel, « vous avez besoin de quelque chose. Voulez-vous que j'appelle quelqu'un de vos gens ?»« Oui, » fit Noirtier. Morel se suspendit au cordon de la sonnette. Mais il eut beau le tirer à le rompre, personne ne vint. Il se tourna vers Noirtier. La pâleur et l'angoisse allaient croissant sur le visage du vieillard. « Mon Dieu, mon Dieu !» dit Morel, « Mais pourquoi ne vient-on pas Est-ce qu'il y a quelque de malade dans la maison ?» Les yeux de Noirtier parurent prêts à jaillir de leur orbite. « Mais qu'avez-vous donc ?» continua Morel. « Vous m'effrayez. »« Valentine Valentine !»« Oui, oui !» fit Noirtier. Maximilien ouvrit la bouche pour parler. Mais sa langue ne put articuler aucun son. Il chancela et se retint à la boiserie. Puis il étendit la main vers la porte. « Oui, oui, oui !» continua le vieillard. Maximilien s'élança par le petit escalier, qu'il franchit en deux bonds, tant que Noirtier semblait lui crier des yeux, « Plus vite, plus vite !» Une minute suffit, au jeune homme, pour traverser plusieurs chambres, solitaires comme le reste de la maison, et pour arriver à celle de Valentine. Il n'eut pas besoin de pousser la porte, elle était toute grande ouverte. Un sanglot fut le premier bruit qu'il perçut. Il vit, comme à travers un nuage, une figure noire agenouillée et perdue dans un amas confus de draperies blanches. La crainte, l'effroyable crainte, le clouait sur le seuil. Ce fut alors qu'il entendit une voix qui disait «Valentine est morte » et une seconde voix qui, comme un écho, répondait «Morte Morte » Fin du chapitre 102.